0: Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla su anfitrión, David Ferrell. Estamos juntos con Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos un invitado muy, muy especial. Una persona que con sus historias de vida seguramente les va a llegar a impactar, les va a inspirar. Eh, estamos hablando de Charvel Mendoza. Charvel es, eh, yo diría, un empresario de corazón que desde sus 20 años, él mostró esta pasión y este deseo por el emprendedurismo y especialmente por el área industrial, ¿no? Charbel, eh, bueno, tuvo una formación académica en la Universidad de Jacksonville, donde él estudió Administración de Empresas. Eh, lamentablemente no pudo terminar su carrera precisamente porque... Eh, tenía la necesidad de trabajar eh, con su padre en Bolivia, ¿no? Ahí fue que Charles retornó a Bolivia un año antes de poder concluir sus estudios y empezó a trabajar en esta empresa, en esta fábrica laminadora eh, de fierros, ¿no? Para la construcción. Ahí fue que Charles desde, de, desde sus 20 años empezó a empaparse en todo lo que es la práctica, en todo lo que es el mundo industrial. Eh, fue desenvolviendo sus habilidades con la práctica también es que tomó eh, cursos técnicos de contabilidad, siempre buscando cómo eh, conseguir más recursos académicos y de educación para bueno, poder ser la persona que es hoy en día. Eh, para nuestra audiencia que está en el extranjero, bueno, Charbel es una, eh, una persona, un emprendedor en Bolivia que ha empezado lo que es la empresa Copelme. Copelme es una empresa que empezó vendiendo lo que es eh, papel higiénico es una empresa 100% boliviana que realmente ha llegado a beneficiar muchas vidas, muchas familias gracias al trabajo que realizan día a día. De igual manera, eh, es eh, el fundador de lo que es Mendocina. Y bueno, ahí nos va a ir con, comentando sobre su rubro en las gaseosas, de igual forma. Charbel, un gusto realmente tenerte aquí en el programa. Es un honor para nosotros que, que nos compartas tu, tus historias. Y bueno, estamos realmente muy honrados de tenerte.
1: Gracias, David. Gracias, Marcelo. Un honor, un gusto realmente estar con ustedes en este su programa de que llega a las personas emprendedoras, a las personas jóvenes, al futuro, que es realmente para todos nosotros. Ustedes en sus manos está el futuro de nuestro país, nuestra querida y amada Bolivia. Y bueno, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, porque... Eh, los jóvenes eh, de hoy en día tienen que estar eh, muy activos y, y saber qué es lo que ha pasado antes, cómo se puede superar los, los retos que cada, se les viene cada día. Hoy estamos en un reto histórico, se puede decir, nunca visto, nadie lo ha visto antes. Y bueno, eh, esperando de que toda mi experiencia y toda mi... La forma de cómo me he ido superando en mi vida personal y profesional les sirva de algo para que cuando se les presente a ustedes un reto eh, y a toda la, la audiencia que está escuchando esta entrevista, les pueda servir de algo y, y se acuerden de, 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 de las personas que ya hemos pasado, estamos pasando y vamos a seguir pasando retos eh, importantes en nuestras vidas, no solamente profesionales, sino también de salud. Eh, porque justamente hoy eh, yo también estoy pasando no solamente el reto profesional con este coro coronavirus sino también un reto eh, personal eh, de salud con un con un cáncer que también gracias a dios eh, lo he podido superar eh, muy favorablemente con la venia de dios y, y bueno con esa esperanza de que la vida nos da un chance más para seguir luchando y seguir eh, a dándole a a lo que más quiere que es su familia, ¿no?
2: Amén a eso, tío, y, y, y realmente agradecerte de nuevo por, por todo lo que nos vas a compartir, realmente igual que, igual que David, muy emocionado por, por tu historia, lo poco que ya, ya sabemos, pero que queremos entrar a detalle, ¿no? Y como tú dices, eh, tío, mucha gente cree que, que todo nuestro éxito viene en la noche a la mañana, pero no es así, ¿no? Y, y realmente eso queremos entrar para saber realmente tu, tu historia con todo. Con toda la audiencia, eh, para nuestra revista internacional, eh, como decía David, Copelme ha llegado a realmente impactar lo que es la, la industria en, en Bolivia. Entonces, eh, vamos a poner a, las, en las notas todo lo que es Copelme para que puedan ver el, el crecimiento de la empresa que tú tienes, tío, que has logrado fundar. Pero antes de que nos cuentes todo eso, tío, quisiéramos que empieces contándonos un poco acerca de ti. Cuéntanos tío, ¿quién realmente es Charbel Mendoza?
1: Bueno, eh, Charbel Mendoza viene de, de una familia de mi padre que, que, que sale, de, sale de Valle Grande, eh, un, un pueblito que amamos y queremos mucho, somos querendones de toda esa zona, los Valles Cruceños. Eh, sale eh, prácticamente a sus 15 años eh, buscándose la vida, porque... Él eh, tenía un don que, que es la, la, era muy visionario. Entonces, me imagino que dijo, eh, aquí si me quedo voy a, voy a estar eh, estático, no voy a poder eh, superar a lo que yo quiero llegar. Así que se salió de, de, de muy joven, como les digo, a sus 15 años, a buscarse la vida. Eh, y, y obviamente una de las ciudades más, eh, más eh, sonadas en ese momento por el tema de minería era Oruro. Oruro estaba en su auge. Eh, fue una de las ciudades que ten, tenía el primer, eh, las líneas telefónicas y, y era pues la metrópoli, hablaremos así de, de Bolivia. Se fue a Oruro, no le gustó, eh, coincidencia de la vida y se fue a, se fue a La Paz a, a estudiar en el, en el área contable y a trabajar en el día. Ahí, ahí echa sus raíces y empieza a ver ya los negocios, poco a poco entra a trabajar. Eh, como un operador en una empresa de gaseosas y ahí es donde él eh, con, los, con el pasar de los años eh, empieza a, a ganar confianza de los, de los dueños eh, y empieza a manejar inclusive ya la, la empresa eh, hasta el momento que llega y les dice bueno o, o me la vende en su fábrica o yo pongo mi propia empresa y soy su competencia. Imagínense en, esa, en ese momento. Entonces, eh, como vieron que mi padre era una persona tremendamente capaz y, y muy hábil en los negocios, deciden vendérsela. Ahí es donde él comienza su, su emprendimiento en el, en, el, en el tema de gaseosas. Eh, y, y, y lo digo con mucho orgullo porque, y eso es muy lindo para que lo sepan ustedes, eh, él era uno de los, tanto era el trabajador, el operador de la llenadora, como el que cargaba su propia camioneta y el que salía a repartir su refresco. Y mi, ma mi madre en ese momento era la que lavaba las botellas, porque antes era la eh, eh, botellas de vidrio. Entonces, eh, para mí es un orgullo porque él ha comenzado con cuatro personas y, y, y ha terminado con 12 fábricas en Bolivia. Eh, y con mucho orgullo lo digo que ha sido uno de los grandes industriales que ha tenido eh, este país y con más de mil y tantos trabajadores en su, en su planilla. Así que eh, ahí bien lo decías, Marcelito, Mendocina es una de las fábricas. Hemos tenido Pepsi Cola, Canada Dry, eh, Gingirel, eh, la Cascada inclusive de La Paz ha sido, él ha sido parte de esa, de esa creación. Eh, eh, vidrio lux que es en cochabamba la conocen que ahora es vitro eh, que hace los envases de vidrio y, y bueno la siderurgia que era la menor en oruro donde eran los de las, la fábrica de, de fierro para la construcción después tenía otra fábrica de clavos bueno y ahí es como ustedes se me preguntan cómo ha comenzado Yo prácticamente he nacido en las industrias eh, desde muy niño, él, él en sus eh, afanes de viajes y, y bueno, eso un parte para mí era la vacación, pues viajar con él a, a ver la, la fábrica en Oruro, a ver la fábrica en Cochabamba. Y, y mientras él estaba reunido, yo ya estaba eh, con los trabajadores en las máquinas, aprendiendo a, porque era la inquietud de cualquier niño, cualquier joven, de ver cómo funciona. Ahí también... Eh, una de mis grandes enseñanzas fue que aprendí a manejar los montacargas, porque esa era la mayor distracción y felicidad para mí, manejar montacargas y camiones. Obviamente, que en el recuerdo algunos parabrisas, algunos choques que, que tuve, pero así aprendimos. Y, y bueno, ahí, ahí en, en mi niñez, de mi juventud, ya cuando ya estoy en colegio, eh, ya mi padre, cuando ya vio que ya había la madurez, eh, me dijo, bueno, en las vacaciones, eh, llegaba la vacación escolar y me decía, ok, hijo, tienes una semana pa, para descansar, disfrutar de tus cuates, andar, me acuerdo, a, en la zona sur, en La Paz, las cholas, en los famosos sándwiches de chola que no sé si han comido alguna vez en La Paz, famosísimos, que siguen todavía. Eh, y, ahí, y ahí era, me dijo, una semana tienes para, para estar eh, con tus cuates, disfruta muy bien, pero el día lunes eh, tienes que abrir a la empresa a las 5 de la mañana. Y él me daba las llaves de la, de la embotelladora oriental en La Paz, ahora en esa época ya estaba casi en el alto la nueva empresa, porque todas las industrias se tuvieron que salir de la ollada como dicen. Entonces el domingo en la noche me entregaba las llaves para que yo pueda estar a las 5 de la mañana abriendo la fábrica porque había que calentar los calderos para, para empezar a producir. Y obviamente también tenían que entrar ya los trabajadores. Me decía, si tú te duermes, eh, ese día vamos a perderlo. Y, y, y todos se perjudican. No solamente nosotros, sino tú. Así que imagínense, pues yo no dormí ese domingo preocupada para que no me duermas y que pero estaba a las 5 de la mañana abriendo la puerta para que entremos todos a calentar calderos y todo eso. Y así fue, obviamente, eh, claro, eh, siendo joven no lo entendía, hasta renegaba y decía, ¿por qué? Si yo cumplo con el colegio, con todos mis otros cuads están de parranda y, y uno está abriendo la fábrica y sacándose la mugre ahora, pero... Eh, al, después ya lo llegué a entender y gracias a eso también es la formación que yo tengo y la base que creo que ninguna universidad en el mundo lo, lo puede dar eh, así que ahí ahí comenzamos, después eh, empecé a, era chofer de, repa, de, rep, de repartidor de refresco, me dieron mi zona salía con, con un ayudante a repartir, a vender refresco y así fuimos eh, adquiriendo mucho conocimiento eh, estuve también en el taller mecánico, por eso me encanta a mí la mecánica, eh, cambiando aceite a los camiones, cambiando las baterías, bueno, todo lo que implica con la flota de camiones. Y esa fue mi prácticamente, indirectamente se puede decir, mi formación eh, sin que yo me fue dando cuenta la base que me estaba poniendo mi padre, que me estaba enseñando a, a tener esa base como dicen, para que mañana no me pongan el dedo en la boca. Claro. Es muy difícil eh, cuando uno solamente estudia y cuando viene alguien y dice, no se ha fregado esto, hay que cambiar. Eh, hay muchas veces que uno va, entra y no necesita uno cambiar, está ahí para arreglar. Entonces, eh, eso sí, eh, un poco me ha, no, un poco bastante, me ha dado una base para, para, para seguir. De ahí me fui, como les expliqué, a, a Estados Unidos, a. A, a estudiar administración de empresas. Antes no había las ingenierías como hay ahora. Era administrador de empresas y después si quería uno hacía el, el masterado y de ahí el Ph.D. Pero eh, justo a los tres años que yo estaba en, en, la, en plena carrera, ya mi padre había emprendido un una reto que era justamente la, 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 la laminadora, la minor en Oruro se llamaba, que iba a ser la, la primera y es la primera industria eh, siderúrgica en Bolivia. Entonces, eh, con muchas proyecciones, con mucha esperanza de poder hacer nosotros los fierros de construcción, eh, eh, se, íbamos a ser los primeros. Y ahí estaba también el famoso Mutún, no sé si han escuchado, es donde está la mayor reserva de, de hierro mineral que existe en, en Latinoamérica, que hasta el día de hoy no hay vísperas para que eso arranque. Pero eso sí es un, 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 una monstruosidad que está en Puerto Suárez. Eh, con esa visión se, se quiso hacer, pero lamentablemente él, eh, y como, como que es todos los retos en la vida, y eso es bueno que, que se aprenda. Eh, no todo lo que uno pone en papel y lo escribe eh, sale como tiene que ser. Y ahí vienen los retos, ahí vienen las, las, las cosas, porque muy bonito es el, en la pantalla o en la pizarra eh, cuando le explican que esto uno más uno es dos, pero cuando uno realmente va a sumar el uno más uno y que, que sea dos, <ríe> es, es, es bien complicado, yo les digo, y se les pone a uno muy difícil. Mi padre, con toda la trayectoria de tener esas industrias, eh, eh, ahí la siderurgia, lamentablemente peleamos con un monstruo muy, muy grande, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las cánceres que tiene nuestra amada Bolivia, que es el contrabando. No pudimos, La, lamentablemente no se pudo derrotar y bueno, se tuvo que venderla a esa, esa empresa, eh, eh, con mucho sacrificio, mucho dolor, fue uno de, las, de los temas de, se puede decir de eh, fracasos que se tuvo en el grupo, pero todo, toda, todo paso que uno da atrás, eh, da diez, tiene que dar 10 adelante. Y siempre el, 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 el día de futuro es otro día, como digo yo. Entonces, eh, ahí se, se vendió esa fábrica. También ya, eh, perdón, me, me he saltado, tuve que volver de Estados Unidos justamente a ayudarlo a mi padre en ese en esa reto tan difícil. Fue muy duro. Eh, dejé todo absolutamente, mis estudios, todo, todo, todo. Y lo fui a apoyar a mi padre porque lo vi demasiado afligido con, con este tema. Y bueno, eh, me tocaba ir a Oruro porque la empresa en Oruro era de lunes a, a miércoles. Eh, ir en carretera y volver jueves, viernes y sábado era estar en La Paz eh, haciendo los asuntos de ventas a nivel nacional. Y bueno, me imposibilitaba de ir a una universidad, así que tuve que ir a un instituto nocturno en la noche. Eh, para poder sacar algún título, porque quedó truncado ese tema de la universidad, así que salí eh, técnico en contabilidad. Y, pero tengo un título, es lo más lindo, o sea, no, no es que, que lo dejé y dije, bueno, ya no, no, no saqué, no soy profesional, soy profesional, es con orgullo, ¿no? Unos será licenciados, otros masterados, otros doctorados, pero, pero yo tengo mi título, hay que gracias a Dios, con mucho sacrificio lo pude sacar. En las noches. Entonces, eh, al momento de vender ya quedó prácticamente, eh, se puede decir, en una situación donde decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ahí eh, decidimos en familia irme a Cochabamba a, a manejar Vidriolux, Vidrio, Lux. vidrio Lux, eh, era la fábrica de envases de vidrio. En ese momento eh, también había una coyuntura bastante difícil eh, y ahí fue donde eh, conozco a la, a la gerente. Se llamaban, se llaman a María Cuellar, ella era nicaragüense, pero yo les digo, eh, con así, disculpen, con los pantalones bien puestos, y ella fue mi mentora prácticamente en el tema administrativo, mm. eh, tremendamente capaz, tremendamente aguerrida, la, la organizamos, la, todo, la reorganizamos y. En un lapso de pocos, de un par de años, eh, esa empresa eh, se vuelve una de las empresas más eh, prósperas en, dentro del grupo Mendoza de Inversiones, porque como les digo, en ese momento había 12 fábricas, donde eh, ya vendíamos eh, vi, eh, botellas de vidrio a, a La Paseña, a la cervecería, a Taquiña, éramos un, un, un 100% su proveedor, Ducal, no sé si se acuerdan en Santa Cruz, la famosa cervecería Ducal en Santa Cruz, entonces fue eh, una, un éxito donde eh, prácticamente teníamos año y medio ya vendido a futuro. O sea, el, el, el que quería comprar botellas de vidrio tenía que esperar un año y medio para que le entreguemos su pedido. A ese, a ese grado de, de éxito tuvimos. Y en esa época eh, vino como una oleada de empresas transnacionales que querían comprar todo y nada a todo, en toda Latinoamérica. Había unas... Fusiones eh, industriales tremendas. Entonces, una de esas eh, nos contactan la gente de Vitro, México, como eh, era la segunda, es la, era la segunda en, en esta época fábrica más grande de vidrios en el mundo, porque tenían varias empresas a nivel mundial, y se interesan por la compra de VidroLux. Eh, ahí vamos negociando. Y casualmente, que yo creo que debe ser una de las pocas veces que se presentan en el tema industrial esta situación, casualmente, o no casual, sino yo creo que se enteraron, o en Illinois de Estados Unidos, que era la número uno, se entera que había esta fusión y viene y nos toca la puerta. Y ahí sí, como digo, nos volvemos la niña bonita de ver a quién nos vendemos. Así que estuvimos negociando entre uno y el otro hasta que Vitro ya ahí dijo, bueno, les damos este esta, esta, se la compramos esta empresa, este es la última vez, este es el último precio que nosotros ya la, entonces ahí decidimos venderla a, a, a México, a los de Vitro y, y bueno. Ahí también, otra vez me quedo prácticamente en, la, en, en, en ver qué, qué, qué rubro todavía quedaba las gaseosas. Eh, pero las gaseosas era un tema que, si bien ha, ha sido mi, primer, eh, mi primera base para hacer eh, industrial, como yo les decía, 5 de la mañana estaba en la planta abriendo el caldero, pero ya me entró el reto de decir, oye, yo quiero un proyecto, yo quiero hacer un proyecto, quiero, quiero realmente comenzar. Y obviamente fue un poco el desagrado de mi padre, porque me dijo, ¿cómo vas allá? Ya, ya está la producto oriental en Cochabamba, ya está hecha, funcionando todo. Pero le dije, no, yo quiero un, un reto personal. Y bueno, eh, lo entendió mi padre y me dijo, bueno, empecé a buscar... ¿Qué rubros quieres ver para, para, para ver, emprender tú mismo y, y ver qué puedes hacer? Entonces, eh, ahí se eh, muchos conocen el Hotel Cochabamba, en su época estaba, estaba hubo la posibilidad de, de, de adquirirlo. Había los Fideos San Jerónimo, también en Cochabamba. Pero eh, yo eh, no sé, seguía buscando hasta que se cruza. Eh, gracias a una reunión familiar, un cuñado que tenía un ingeniero papelero de amigo y me dice ¿por qué no entramos al rubro del papel higiénico? Haciendo la investigación eh, prácticamente había una sola persona que hacía el papel higiénico y era don Ivo Kuljis que todavía lo, muchos lo conocen, una persona muy conocida, un industrial muy reconocido. Y, y ahí ese es, dije, pucha, ay, aquí está la oportunidad porque es una sola persona en Bolivia, no hay nadie más que está produciendo, entonces siempre hay una ventana ahí. Es como digo las empresas de radio taxi, cuando comenzaron el, el radio taxi era gran negocio eh, y de ahí vinieron 20 y bueno, se, se suena el negocio, ¿no? O sea, se va, ya no es negocio para ninguno. Pero este, este, este rubro... Eh, lo vi, lo analizamos y decidimos entrar. Eh, el reto era con una inversión bastante, en, claro, en esa época y para mí eh, eh, era una inversión de un millón y medio, eh, donde el, un millón iba a ser financiado por la banca y, el, y se iba a dar el medio millón para, para arranque. Lamentablemente, ese, ese, y ahí les digo, no, no, hay, no hay cosa perfecta en la vida, entonces. Eh, no se hizo bien los cálculos de inversión eh, en lo que es tema maquinarias eh, y terminamos con una deuda de, de casi 6 millones de dólares. Imagínense eh, de un millón irse a 6, solo en la banca, eh, era, eh, fue bastante, bastante duro, muy difícil, inclusive, como decimos, ya estábamos en quiebra técnica prácticamente, ya, ya se hizo algunos... Eh, asesores externos venían a la empresa, yo con la desesperación para que me digan qué rumbo tomar y, y la mayoría decía, sabes que es más fácil que cierres y, y veas la forma de dar doación de pago a la banca, porque esto está quebrado. Según los números estás en rojo y esto técnicamente está eh, tu empresa en quiebra. Pero aquí es otra cosa que yo les digo, otra enseñanza. Eh, no dejen sus sueños, o sea, por mucho que, por muy difícil que ustedes lo vean, eh, eh, miren, la fe, hace mucho la fe y, 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 el, y el, el poder de decisión que uno tiene, eh, si son los que son creyentes, pedir a Dios que, que lo ilumine y lo, lo siga fortaleciendo, a mí me ayudó mucho, yo soy una persona eh, muy, muy de fe, mucha fe, yo tengo mucha fe y me lo ha demostrado muchas veces Dios que, que ahí está, eh, a mi lado, eh, empujando todos los momentos difíciles. Y, y yo les digo, inclusive, eh, el, primer, el primer problema de salud serio fue justamente eh, terminando el arranque de, la, de, la, de Copelme. Eh, y en pleno montaje me viene este problema de salud, de cáncer, y tuve que rajar a, a Chile a, a que me operen y me tenga un tratamiento de un mes en el tema radiación, dejando absolutamente, absolutamente todo. La fábrica ni había comenzado, ni había arrancado. Estábamos en pleno montaje, así que la tuve que dejar a, a, mi, a, mi, a mi esposa ahí, eh, tratando de manejar como mejor podía, había el, el técnico, el ingeniero. Entonces, fue dos retos muy difíciles que se me presentan en la vida. Uno era con un endeudamiento hasta el techo, que eh, yo creo que el, eh, la, la enfermedad vino por ese grado de estrés que yo estaba en ese momento. Por el endeudamiento y, y bueno, ahí viene el tema de salud. Entonces, eh, bueno, superamos eso y a mi vuelta de, del tratamiento, terminamos de armar la empresa y arrancamos. Eh, una vez que arrancamos eh, la fábrica, y me, yo me acuerdo muy bien, la calidad salió, les digo, paupérrita. Realmente era lija, así discúlpenme la... Pero era tremenda, no podíamos vender. Entonces eh, paramos, todavía con todo, todas las cosas, el monstruo del endeudamiento encima, paramos y no, así no, no vamos a... Hicimos varios ajustes, cambiamos el nombre de la, de la marca, antes era como ese conjumbo y le ponemos nacional. Y hoy día ustedes saben que Nacional eh, estamos con el, con, el, eh, con un mercado del 46%. El mercado de, es, es Copelme. Wow. Y, y realmente Nacional, desde que arrancamos, empezó, empezó un proyecto que, que ya estaba totalmente en quiebra. En ocho meses, yo les digo así, eh, copamos la máquina. La capacidad total de la máquina la copamos en ocho meses y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque la deuda la, deuda la habíamos bajado pues un pelito, ¿no? No, no, pero ahí sí tengo que, que reconocer que el banco Visa en su momento, eh, cuando yo fui, que ya no me querían ver, obviamente, cada vez que entraba al banco, porque cada vez era pedir plata. Pero les dije, mire, ya he copado la máquina y si yo me quedo así, es una muerte totalmente dura y lenta y, y, y dolorosa. Así que o, no, o nos entramos a, a la segunda máquina o nos entramos. Y pues, lo que yo les digo, la, 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 el poder de ese, de ese entusiasmo, de esa fe, de ese, de ese deseo de seguir, el Banco Visa me dice, ok, vamos a pechar esta más metemos la segunda máquina, metimos la segunda, miren un proyecto que en dos años tenía que llegar a la capacidad, en, en año y medio llego a mi capacidad total ambas máquinas, y bueno, bendito sea Dios, ahí estamos creciendo, Hemos, eh, llegamos a ampliar las capacidades con, 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 con nueva maquinaria, nueva tecnología, automatizando eh, líneas acá, y, y bueno, llegando ya la, a la capacidad total de la segunda, eh, ya la tecnología había cambiado el sistema eh, totalmente diferente a, para producir papel. Eh, nosotros teníamos una línea que se llama eh, mesa plana en las papeleras y desarrollan una máquina que se llama la Crescent que hasta el día de hoy está, esa es la, la tecnología que está ahora que es más eficiente, una calidad? Ustedes han visto la, la transformación del, del papel higiénico, cómo ha ido transformando a mejor calidad, más suavidad, más esponjoso, o sea, muchas cosas. Y digo, bueno, si yo me quedo con estas dos máquinas, igual va a ser una, como dice el industrial, muy invirtiendo. Entonces dijimos, no, tenemos que saltar sí o sí a esta nueva tecnología. Mm. Miren, yo les digo ese otro reto, me fui a, a negociar la máquina número 3 al Brasil, una nueva, porque las, las otras dos eran usadas, o sea, eh, muchas, eh, la segunda hecha casi en, en Copelme, eh, pero la tercera, eh, como era una tecnología nueva, teníamos que comprar la nueva. Me fui a negociar la máquina y firmé un contrato sin saber de dónde iba a pagar, yo les digo, así. No, no, el proveedor creyó que yo tenía toda la plata, el dinero, lo firmamos, el contrato y realmente no sabía de dónde iba a, a sacar los quintos, como dicen, para ir a, volví a Cochabamba y ahí fuimos peleándola, peleándola y juntando y yo les digo, el, el, el ser humano cuando tiene los retos eh, puestos y sabe cuál es el gran problema delante de uno, eh, la cabecita funciona muy bien y va, y va saliendo las ideas y va saliendo. Y mucho hace, yo les digo, otra enseñanza muy grande, que tengas trabajar en equipo. Tengo un equipo fabuloso de ejecutivos eh, eh, que me han apoyado muchos años. Eh, y, y, no, porque no, no es uno solo. Es, sería mentirles de decirle no, gracias a mí, yo soy el, el Titan. Esto no es así. Claro.
0: Es, eh, si sí, no fuera
1: el grupo humano de ejecutivos que uno...
0: ¿Ah? Eh, ahí quería recalcar, bueno, esa historia que nos comentas ¿no? de, de cómo se fue formando la fábrica. Y uno, uno lo ve hoy en día y dice, Copelme es la empresa que ocupa el 40% del segmento del mercado a nivel eh, nacional. Y bueno, pueden ver nada más la punta del iceberg, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho cómo, eh, charlen nos compartiste todos estos tus retos desde el endeudamiento, el financiamiento, el tema de la salud. Y cómo todo se ha ido formando de tal manera que, que tú has aprendido de, de toda la experiencia que has ido teniendo, ¿no? Y bueno, me, me interesó mucho cómo empezaste tu historia contándonos sobre tu padre, ¿no? Tu padre que en este caso él te, te encaminó en, en las riendas de, de las industrias, de las fábricas, y cómo vos seguiste ese camino, y obviamente supiste diversificar, pero bajo una misma industria, ¿no? supiste diversificar de, de productos bajo la, la misma línea de la industria. A mí me gustaría, Charbel, que nos, que nos compartas un poco sobre, si nos has comentado sobre el impacto que tuvo el ejemplo y la vida de tu padre en ti. Y bueno, aprovechando también que está eh, Rafito, Rafael Mendoza, que es el hijo de Charbel, está aquí igual junto con nosotros en la entrevista. Me gustaría que nos compartas la, la importancia el papel que un padre juega en el hijo, no tanto en, en lo que uno le dice, sino cómo uno lo ejemplifica, cómo uno lo vive. Y, y muchas veces yo como hijo le, le puedo decir, eh, puedes ver que wow el padre o la madre te está poniendo ciertos obstáculos, uno lo puede ver como obstáculos, sin embargo son retos que el padre sabe que el hijo va a superar. Entonces, eh, Charles me gustaría que nos compartas eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eso te ha funcionado en tu vida y cómo lo has aplicado ya en la vida de, de tus hijos, tú ya siendo como el papel de padre?
1: Sí, tú lo has dicho y es la, esa es la fórmula del éxito. Yo creo que es la fórmula que, que, que uno tiene y ese, ese es el ejemplo. O sea, si tú tienes que convertirte realmente en el ejemplo de tus hijos, de tu familia, en no solamente de tu familia, de la sociedad en sí. Pero yendo más a lo, al hijo, tú tienes que ser el ejemplo, eh, enseñándole cosas muy, eh, pilares muy importantes en la vida. Como yo les digo, uno es la fe que uno tiene que tener en, en, en emprender absolutamente en todo, no solo en los negocios, sino la fe que tiene que ponerle en su familia, en su hogar, en sus hijos. Otro es, yo les digo sinceramente la sencillez. Yo he llegado, eh, y no es porque me, me, me ponga flores, pero los que me conocen eh, realmente saben que soy una persona muy sencilla. O sea, no, no, yo estoy con mis trabajadores, estoy almorzando con ellos al lado de ellos, estoy entrando a, a todos los, los rincones, nos abrazamos, no sé, eh, qué sé yo. Imagínense, eh, y hay, aquí ejemplo, porque muy, muy lindo es poner, hablar una cosa, pero poner el ejemplo. Yo tengo más de 600 eh, y tantas personas trabajando en las dos plantas actualmente en, en Copelme. Y, y no tengo sindicato. Y, y debo ser de las pocas industrias que no tiene sindicato porque que yo creo en, el, en la comunicación de la gente. Y cuando, la, cuando hay respeto, y ese es otro de, los, de, los, de las fundament, cosas fundamentales que uno tiene, es el respeto. Fe, sencillez y respeto. Eh, mi gente está totalmente abierta y, y tienen la confianza suficiente para venir a mí y decir que quiero hablar con, con Charbel Mendoza. Entra a hablar conmigo. Y me, yo les digo, a veces hasta me hablan de sus problemas eh, personales en familia. Eh, Dice, Don no, Charbel tengo este problema con mi esposa. Usted que yo, yo soy el, el consejero, el, 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 el amigo, el que los apoya. Indudablemente, eh, no es con. Eh, todo es taza de leche, hay, hay situaciones de que obviamente dicen, pucha, ¿por qué no nos pon, pone esto o haremos esto? Les digo, miren, ahorita la empresa, o tampoco son peticiones que es muy difícil cumplirlas. O sea, no es todo, yo les digo, taza. Pero la gran ventaja y la gran maravilla es que eh, la, las, las personas de Copelme tienen absolutamente toda la libertad para venir y hablarme de todo lo que ellos quieren. Y ahí estoy yo. Yo los llamo mis adulados a mi gente trabajadora. Porque realmente es gente que con muy, mucho sacrificio eh, puede llevar el pan a su casa y tiene muchos problemas, eh, más que uno. Y, y ahí está donde uno realmente ha llegado a, a ser un, como una segunda familia para todos nosotros. Y el respeto, tanto de, desde... Desde el dueño de la empresa como al último ejecutivo es el respeto a mis trabajadores. Y es por eso yo les digo que no tenemos eh, ningún sindicato. Tenemos inclusive un, un, un dentista todos los días para mis trabajadores. Tenemos una guardería para los hijos de, de las y los trabajadores. Una guardería donde los pueden llevar, se les alimenta, se les educa. Eh, peluquería. Ustedes, eh, díganme, ¿cuántas empresas en Bolivia tienen, tienen su propia peluquería para su gente? Y, su, y, ah. y manicure más para las, 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 las damas. Del, en serio, los viernes se anotan todos los que quieran eh, ser, volver, pipirinay, se les corta el, el, el pelo y a las, a las damas les hacemos el manicure, aunque no crean. Y los viernes, y ahí tenemos un consultorio médico gratuito, tanto el dentista como el médico general, obviamente. Gratuito, no solamente para los trabajadores, sino para la zona. O sea, cualquier vecino puede llegar, tocar la puerta del consultorio y se lo va a atender. Tanto ah. en dentista como en médico. ¿no? Entonces, eh, eh, imagínense ese, ese efecto multiplicador que hemos tenido en el barrio. Porque la, 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 el barrio nos cuida. Dice, oye, Copel, me pucha, está con nosotros. Aquí está, nos da... Eh, algún problema muchas veces han presentado de, 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 de robos en nuestro, en nuestro vecindario lo primero que hacen antes yo creo de llamar a la policía nos llaman a nosotros nos mandamos al, a la seguridad a, a cuidar a, a muchas emergencias yo les digo así francamente así que es un efecto multiplicado pero volviendo y discúlpeme que me salga del, del de un poquito de, de un entusiasmo pero volviendo al ejemplo esos son los ejemplos que doy a mis hijos ¿no? A Rafito, a Natalia, donde eh, eh, no solamente es a buscar el negocio, ganar la plata y, 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 y listo, ¿no? Este, eso te es multiplicador en la zona, en la gente, qué, qué cosa más linda cuando uno nota el cariño. Y eso es lo que he transmitido a mi, a mi familia, a mis hijos, donde ser eh, la sencillez, la fe y el respeto son los tres pilares fundamentales para mí que me han ayudado en mi vida a, a, a llegar donde he llegado, ¿no?
2: No, sin, sin duda, tío, y, y me encanta lo que, lo que dices, ¿no? Fe, sencillez y respeto, y sin duda eso es lo que va a hacer crecer cualquier empresa, cualquier emprendedor. Son características de un emprendedor, ¿no? Hay una, hay una frase muy famosa que yo me acuerdo, lo que dicen como, ¿cómo? Uh, o sea, si tuvieras que escoger entre gobernar con miedo o gobernar con amor, ¿cuál, cuál harías? Entonces, mucha gente se va por, por, por el miedo, o sea, prefieren que le tengan miedo, o sea, que le tengan respeto. Pero al final, a cabo, tú has hecho lo contrario, has gobernado con amor y ahí se ve que, que no solamente los empleados, pero sino el pueblo, o sea, la comunidad se pone la, la camiseta de Copelme y dicen, yo saco pecho por, por esta empresa, ¿no? Por decirlo así. Y realmente es muy, muy admirable, muy admirable y, y, y saber que, que nos compartas aquí los secretos que a cualquier otra empresa le, le puede servir ve las necesidades del trabajador, ve las necesidades de, 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 de su equipo, que al final y al cabo son ellos los que están ejecutando día a día, ¿no? Muy, gracias. muy admirable y gracias por compartir todo eso con, con nosotros, tío. Ahora, algo que, que quería preguntarte, ¿no? Tú has, quisiera decirlo, ponerlo de esta manera, que en varias ocasiones que nos, nos has estado contando, has agarrado y sin, sin tener un respaldo o... o tener todo planificado, como se dice, has, has quemado los barcos para irte de vuelta de la, de la isla, has agarrado y has seguido adelante, te has metido nuevos retos, ¿no? ¿Qué te, qué te hizo seguir? ¿Qué te hizo...? Eh, ¿Hay algún factor motivante? Porque muchos emprendedores, y esto va dirigido a todo nuestro, nuestro público joven de, de emprendedores que, que tienen voces en la cabeza, sin duda estoy seguro que te han venido voces que te decían, hay que tirar la toalla. Hay que, o sea, ¿qué estamos haciendo? Dudas de, de, de ti mismo, ¿no? De lo que eres capaz. ¿Qué te hizo seguir? ¿Qué te hizo creer en ti mismo?
1: Es, eh, es creer en uno mismo, querido. Ese es eh, uno de los temas eh, básicos que uno tiene que creer en su proyecto, creer en lo que uno está haciendo. Obviamente, eh, no les digo que solamente por creer eh, todo va a salir de eh, un éxito es como ir a, a querer poner una fábrica de helados a la Antártida, ¿no, papá? O sea, hay, hay cosas, situaciones lógicas que te van a decir, oye, pucha, medio, medio difícil, Pueden salir o no, o sea, hay las probabilidades. Pero yo creo que la mayoría de los proyectos que fracasan en medio camino, donde viene la duda, como tú dices, de decir, pucha, sí, si les sigo dando, no les digo, es cuando ya uno empieza a perder en creer en, en ese proyecto, en creer en uno mismo. Y ahí es donde, donde, donde se pierde, yo les digo sinceramente, más del 50% de la probabilidad de éxito. Si uno deja de creer, porque yo he estado, yo les digo sinceramente, he estado en situaciones muy, muy difíciles. Eh, ya les comentaba el tema de, de mi cáncer en pleno montaje. Y no se, no se olviden de que hace un par de años, uno, no, unos tres o cuatro años, he tenido un incendio de una magnitud tremenda, donde mi vida de copelme prácticamente ha estado en juego. O sea, ahí, ahí podíamos haber eh, completamente quebrado con una fábrica tremendamente exitosa, pero eh, por una desgracia de un incendio, eh, casi nos quedamos, como dicen, hablando solitos. Y, y ese esa, esas horas, yo les digo, porque todo se, 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 se apuntaba a que una, una área de la empresa eh, rogando de que no llegue, a, no haya llegado a quemarse. Era, les digo, el, 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 el talón de Aquiles de la fábrica. Entonces, eh, por eso es que eh, esas horas de la noche, hasta que no podíamos llegar por la magnitud del incendio a esa, a esa zona, eh, no sabíamos qué iba a pasar, porque ahí estaba en juego toda la vida. De los, de los 600 y tantos trabajadores estaba la, la vida eh, de Copelme ahí. Y yo le digo, gracias a Dios, eh, eh, no llegó las llamas a donde ten, eh, querían llegar. Y, 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 y al día siguiente, cuando ya me, eh, entramos a la zona y toda la parte, eh, y los profesionales eh, hicieron una revisión. Y cuando ya me dicen, don Charbel, eh, en, un, en, 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 en una semana la tenemos arrancada a la fábrica. Miren, no saben, es como volver a nacer. Volver a nacer y todo ese mundo, esa, esa felicidad donde, donde, donde un día estaba uno, no sabe si, si va a estar al otro lado. Y el otro día aquí hay una espera. Nosotros de ahí eh, arrancamos sin techo. Yo me acuerdo porque todo el techo se cayó, se incendió. Y ahí en la interperie pero produciendo. Así que, y es porque creíamos que, y la fe, eh, eh, que la cosa iba a salir. Así que... Ahí está, papá. Ese creo en mi criterio es uno de los temas importantes. No dejar de creer eh, que el proyecto tiene que seguir. ¿no?
0: Definitivamente, Sharvel. Eh, y puede ser un factor, siempre factores externos, ¿no? Que como nos decías en un inicio, uno más uno igual a dos. Pero a ver, anda y haz la sumatoria y que te salga el dos. Y considera que posiblemente en vez que un más es un menos. O sea, hay muchos factores que van cambiando. Y uno no puede nada más aplicar la teoría, sino que tiene que tener una habilidad de adaptación, ¿no? una habilidad de analizar la situación y cómo adaptar a estos factores. En este caso era un incendio, o también el tema de su salud. Y ahora el tema de lo que estamos viviendo de, de la salud ya mundial, ¿no? que estamos ahorita todos en una pandemia y muchas empresas están viendo, muchos emprendedores están viendo de cómo puedo yo adaptarme. ¿No? Y bueno, como contamos con una audiencia joven, posiblemente teníamos eh, gente visionaria, emprendedores que querían arrancar con algo y les toca esta pandemia, ¿no? les toca esta situación donde ahora hay mucha negatividad, mucha incertidumbre en el ambiente. Sin embargo, me gustaría que nos, nos comparta, Sharbel, qué herramientas personales usa usted o, o qué habilidades usa hábitos para poder tornar estas, estos factores externos y bueno, a la larga poder hacer una oportunidad de aprendizaje y de mejora.
1: Yo en esta situación, como les decía, tan difícil que está pasando, no solamente Bolívar, sino a nivel mundial este, este enemigo invisible que tenemos y que lamentablemente no sabemos qué es lo que va a pasar, porque hasta el día de hoy no hay una, no se está visorando después de tanto tiempo un, una solución. Pero eh, eso quiere decir que nos está poniendo a prueba nuestra habilidad y la, la, la habilidad, más que todo, se va a la adaptación que uno tiene que tener en estas situaciones. Uno tiene que adaptarse eh, con un modo eh, de, de sobrevivencia, como digo yo. Eh, son garantizar que los rubros que están, estaban por emprenderse o están, ya estaban arrancados. Eh, funcionando, garantizar que, que esa es la, 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 la clave del éxito eso creo que nadie lo va a poder hacer, es muy difícil pero yo les digo eh, la, el, el poder de adaptación y la rapidez en el cual uno pueda adaptarse al cambio este eh, tiene que ser, eh, es, es un factor de éxito, es un es, una, es un plus más que uno tiene eh, para no fracasar para no, no quedarse en medio camino. Hoy por hoy, eh, ustedes están viendo eh, las mismas aerolíneas, ya están tomando eh, recaudos de cómo van a viajar de aquí a un futuro, la, la, los pasajeros, la, la dista, el distanciamiento. Están inclusive viendo de, de, de el, el asiento del medio, eliminarlo, poner una, estas, eh, estos paneles plásticos transparentes. Los mismos restaurantes están en ese sentido, Primero ya han bajado la capacidad lamentablemente del, del al 50% de su de su de su capacidad están a, eh, haciéndolo aquí en Estados Unidos eh, el delivery famoso el que ya han visto que en Bolivia eh, ha crecido exponencialmente ese ese rubro porque la gente está ya no quiere salir de su casa por el terror entonces eh, es y es a buscarse hay, hay a, a la adaptación, entonces tiene que uno adaptarse a la situación y pelearla lo más que se puede. Van a salir, yo les digo, situaciones eh, muy ingeniosas, eh, que las vamos a ir viendo poco a poco. Y hay situaciones que van a seguir permanentes, yo les digo. Lamentablemente eh, estamos viendo de que este tipo de, de virus y de cada año se está se está... Está empeorando. Ustedes vean eh, lo que es el dengue. El dengue hace unos dos, tres años eh, está en, eh, ahí metido en, en un rinconcito de la, de la Amazonía. Hoy el dengue está agarrando ya Cochabamba. Mañana, quién sabe, va a ir a La Paz, Oruro, sí. donde es la, la, la altura, el frío. Entonces, eh, el humano se tiene que adaptar. Miren, eh, si ustedes se eh, hace, hace seis meses les hubieran dicho, tienen que encerrarse durante 60 días en su casa, eh, ustedes lo hubieran, hubieran creído, que era chiste. Sinceramente, todo el mundo ha pensado, o sea, no, imposible que a uno se le ocurra en la cabeza de que tenía que encerrarse seis me, eh, dos meses en su casa, y lo que está pasando con la cuarentena. Nadie en la vida de Dios, pero ahí está. El humano se ha, se ha encerrado, se ha, se ha cuartelado, como digo, en, en su lugar de de vivienda y bueno ahí está hasta no he escuchado hasta ahorita uno que algún humano que se haya suicidado por por estar encerrado en, en la casa no pero pero es así es por el poder de adaptación que uno tiene que tener
2: exacto exacto tío tal como como tú nos mencionas no o sea nadie se lo esperaba todo esto y es un tema de proactividad, tanto personal o, en este caso, de, de empresas igual. Saber reaccionar, saber adaptarse. Y es por eso, tío, que quería preguntarte ustedes, como, como Copelme, como empresa, ¿cómo están llevando todo esto? Y me voy, ustedes tienen una, una planilla grande de trabajadores. ¿Cómo están comunicándoles eso? ¿Cómo están dándoles seguridad a ellos? Y por el otro lado, para que ellos igual se adapten, ¿no? Para que ellos igual se adapten. ¿Qué estrategias están usando igual ustedes para su mercado?
1: Bueno, lo, la, el, la, eh, ha sido una etapa y hasta ahorita sigue siendo una etapa, como ya les llamo, de, de, de guerra. Estamos en una, una situación de que no, no podemos planificar eh, de aquí a una semana. Estamos planificando el día a día según lo que, lo que se va presentando, porque cada vez es algo nuevo, cada vez es algo que, que se nos presenta. Eh, cuando comenzó esto, eh, lo primero que hicimos, bueno, a decir, sí, señores, paren todo, cerramos todo y cada uno en su casa. Con las recomendaciones, obviamente, de decir al personal de que, te, que, que, que no que no solamente era el cuidado interno de la empresa, lo que les podíamos dar, alcoholes, eh, barbijos y todo, sino también, el, porque de nada sirve cuidarlos en la fábrica y que vayan a su casa y, y, y ahí venga el contagio de, de lo que sea. Y eso es lo que ha pasado Pretender de inicio de que de las 600 y tantas personas no, no nos contagiemos, eso era mentirse, papá. Y eso es mentirse. O sea, realmente eso es, es decir imposible. ¿Cómo que, 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 que está pasando? no Entonces, eh, lo primero que dijimos, ok, al momento de arrancar, ¿cuáles son las máquinas más automatizadas con el uso de menos personal? Entonces hemos arrancado... Las máquinas más automatizadas para no tener todo un grupo humano tan grande para eh, concentrado. El, el, la, la, la segunda decisión hemos hecho en vez de turnos de ocho horas, hemos hecho doce. Aún pagando las horas extras, aún pagando los recargos. Pero es mejor tener un grupo más horas dentro de la que tener el, la, la, cada ocho horas tres grupos. Eran, reducíamos un, un grupo. Entonces, en vez de tres, eran dos. Y, y, y había siempre los otros en stand-by para, para ir rotando, ¿no? Eh, así hemos comenzado. La distribución ha sido, bueno, a lo que se podía eh, salir. Eh, hay muchos distribuidores eh, independientes que se han dado la forma de... Porque eh, sorpresivamente, no sé, pero a nivel mundial, el papel higiénico, ustedes saben, que se ha vuelto un, un producto tremendamente necesitado. Necesitado. Claro. ¿Cuál la lógica? Yo les digo, si me preguntan, no sé. O sea, les digo, francamente, yo que estoy en el negocio, no, no, no sé cuál es el... Me imagino que es la... Eh, para la generación eh, mía, hablaremos así, eh, si faltaba papel higiénico, tenemos varias alternativas. O sea, no nos hacemos problema de adaptación. Pero ya para la generación de más joven es más difícil. Yo creo claro. que ni en YouTube... En YouTube si ponen, eh, no, no, no hay respuesta. Entonces yo creo que hay esa... esa Cuando una, el humano no sabe a dónde, dónde tener la, la respuesta la, el, de, del, de lo que puede hacer, ahí se desespera y lo único que atines es a comprar y a comprar y a comprar para eh, tres años de abastecimiento y es lo que está pasando, ¿no? Porque hasta el día de hoy hay desabastecimiento de papel higiénico. Entonces... Eh, ese, ese es el tema de que nos hemos ido adaptando, volviendo a la, la pregunta de ustedes, querido, es adaptarse. Hoy por hoy, eh, eh, ya, eh, como les digo, no estamos, eh, no estamos libres. Eh, hemos decidido eh, eh, hacer una nueva... Eh, a ver, y es bien interesante, eh, con unas, eh, los mensajes que llegan, hay un estudio de unos científicos que dicen, trabajar cuatro días y cuarentenarse 10 días, porque según ellos, estos científicos, eh, cuando uno se contagia, en el el, el, los primeros cuatro días no, uno no, no contagia. No, el, el, el que sea contagiado del virus no transmite, digamos, los primeros cuatro días. Después del cuarto día sí es ya eh, más eh, según, según los estudios, porque ahora, hasta ahorita no hay una. Entonces, ¿qué hemos dicho? Okay. A ver, veremos esa, porque no, no, no deja de ser eh, sacada de los pelos esa decisión. Entonces, eh, basándonos en ese, hay un reportaje que han hecho de, de, de diferentes eh, eh, profesionales. Entonces, estamos adaptando la fábrica para trabajar cuatro días y, y cuarentenarse diez. ¿Me entiendes? Con un, con rotación de grupos. Es, una, es un trabajo titánico, yo les digo sumamente sí. difícil en, trans, en transporte, los grupos, por, o sea, miren, es una, es, como les dije, es muy fácil hablarlo, pero hacerlo es bien complicado. Pero no deja de tener razón. Ahora me dirán, pero los 10 días que van a cuarentenarse, ¿quién garantiza la cuarentena? Sí, lo sé. Eh, de esos 10 de esos días eh, hay, hay gente responsable y hay gente que estamos viendo que no lo toma muy responsablemente la situación. Sí va a haber contagios, pero no en la magnitud que pensamos que puede ser trabajando normalmente. Entonces, eh, algo hay que hacer, como les digo, es adaptabilidad y de lo que se puede hacer, bienvenido, hay que hacerlo, hay que probar. Porque yo les digo, hasta el día de hoy, no hay nadie en este momento a nivel mundial que digan, señores, esta es la fórmula del éxito. Sí. Si no, díganmela, por favor, porque yo estoy buscando eso. Pero hasta el día de hoy, no hay ¿Quién me diga que cómo hay que actuar? Entonces, hay que adaptar y hay que probar. Hay que probar y ver si funciona o no.
0: Así es, Charbel, y realmente lo que nos comparte, ¿no? De estudiar, eh, ver, ver ciertos estudios, artículos, qué están haciendo en otros lugares, y más o menos aprender, ir, ir informándonos qué están haciendo otras empresas, otros lugares, y qué podemos aplicar nosotros. Pero muchas personas se quedan con ese miedo de que, qué pasa si funciona o no funciona y deciden no tomar acción. Y yo creo que la inacción es la peor acción que uno puede tomar porque al final te quedas analizando mil opciones que nunca suceden porque no tomas una acción. Así, Entonces, así, así. como usted dice, hay, hay eh, profesionales, hay gente de todos lados que están dando sus puntos de vista, pero nadie puede poner las manos al fuego en, en la situación que estamos y bueno, realmente desearles eh, el éxito a todos y bueno, lo, lo que les sirva, esperamos que nos lo compartan y gracias por compartirnos eso, Charbel, con, con respecto a lo que está haciendo su empresa hoy en día. Y bueno, Charbel, también le, le comento que tenemos en el programa una, una pregunta eh, sobre qué consejo usted se daría a su versión más joven, ¿no? Eh, viendo ya toda la trayectoria que ha tenido, dónde está hoy en día, qué haría diferente o cómo mejoraría un consejo más información personal. Pero aprovechando que está aquí eh, Rafito, me gustaría eh, pedirle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le daría a Rafa o nos daría a nosotros también para eh, poder aplicarlo en nuestra vida con respecto a un crecimiento personal?
1: Gracias, David. Eh, antes de entrar a eso ya para terminar, el, 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 yo digo lo que tú has dicho, el no hacer nada es la peor, la peor cosa que se puede hacer. Como dicen nomás, eh, el remedio es peor que la enfermedad. Y la verdad que sí o sí tenemos que salir a trabajar. Y ha llegado el momento de que ya necesitamos reactivar la economía, re, reactivar eh, nuestras, nuestros negocios. Porque, como le digo, si no hacemos nada, tomamos el riesgo de ir a la guerra y, y pelear y, y seguir dándole, eh, va a ser peor el remedio. Porque no va a haber a dónde, dónde podamos eh, trabajar o qué podamos hacer. Eh, de, de, de lo que me preguntan, de, de qué haría, qué mensaje le daría a esta juventud, a ustedes tan linda, con toda esa, ¿quién no quisiera volver a la edad de ustedes, papá, la verdad? Como dicen, juventud divino tesoro. Eh, básicamente una de las cosas más importantes de todo lo que les he dicho de las pilares es, eh, yo les digo sinceramente, el respeto. Eh, el respeto es uno de, la, de los factores más importantes donde el ser humano tiene que respetar eh, lo que es el, el, el otro. Y, y, y yo sé que, que, que los jóvenes de hoy, hoy en día, eh, sinceramente, eh, van bombardeados con tanta información eh, que tienen a la mano tantos eh, chats, tantos... O sea, o sea realmente es, un, es una... Es una, una guerra tremenda de información que cada uno de ustedes tiene. Y lamentablemente en, ese, en, esa, en esa coyuntura eh, veo eh, que un poquito el respeto a, lo, a, la, a las personas eh, de las generaciones anteriores, a las cosas de la naturaleza hablaremos, eh, pero en ese sentido sí ustedes son más conscientes que nosotros. Nosotros realmente hemos sido los guerreros más aférrimos contra la naturaleza. Ustedes ya, mucha gente, estoy viendo joven que la está tomando conciencia. Y ese es un, eso es lo lindo, lo que les digo, el respeto a, 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 a convivir. Pero más que todo, lo que yo veo es el respeto al ser humano, al, al, al día a día, al que estamos en la calle, al, al que no conocemos. Entonces, ese es un factor muy importante, yo les digo, con la experiencia mía, así como yo respeto y me respetan a mí, a los trabajadores, el momento que uno deja de invade esa, 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 esa frontera es donde realmente la cosa no, no empieza a fracasar. Así que eso es el mensaje que les doy, respeto y, la, y lo más lindo, la fe y la sencillez. Pero sobre todo esos tres, el respeto es lo más lindo. ¿no?
2: Sí mismo, gracias. Gracias, Tío, por, por compartir ese, ese mensaje con nuestra audiencia. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? El respeto es un, un fundamento para toda relación, eh, es lo que realmente te, va, te hace crecer, respeto a tus trabajadores, respeto a tus amigos, a, tu fami a tus familiares. Y esto me voy, que, que muchas veces nosotros a los jóvenes eh, creemos que nuestros papás nos están diciendo algo y, y no, no, no podemos verlo, no podemos ver lo que nos quieren enseñar, no, 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 no logramos ver todo eso, ¿no? En su momento, y esto en mi, en mi vida personal, o sea, yo ahora, ahora me doy cuenta de ciertos hechos que, que digo, pucha, mi papá o mi mamá tenía razón al decirme esto, ¿no? Pero lo veo años después, años después. Entonces, realmente el respeto es, es clave aquí, clave para todo joven y gracias por compartir eso con, con nosotros, tío. Eh, tío, ahora quería preguntarte algo igual que eh, normalmente lo, lo preguntamos a todos nuestros speakers, que... Realmente nos, nos da mucha curiosidad, ¿no? Cómo ellos se, se visionan y te vemos a ti bien visionario. Eh, ¿Dónde te ves tú de aquí a cinco años, tanto personalmente como Copelme?
1: En lo personal, papito, de aquí a cinco años me veo ya retirado y disfrutando de, toda mi, de todo mi sacrificio y todos los problemas, papá, de salud. Que, que con lo que he pasado y lo que estoy pasando hoy día, eh, realmente para mí vivir el día a día, disfrutar y que Dios me dé un día más de vida es, es un logro, papá. Así que eh, en lo profesional, eh, ahí es donde realmente ya es un tema que les digo, yo lo veo como una cosa muy emocionante, muy feliz. Eh, y esa es otra cosa eh, linda que ustedes tienen que... Cuando uno es líder y cuando uno encabeza un proyecto y lo hace crecer y es cabeza, hay mucha gente que le cuesta mucho, mucho desprenderse. Eh, eh, decir, pucha, ya aquí está mi barra de mando y ahora le toca a, a uno de mi familia o a una persona ya empezar a manejar. Eh, yo no lo veo así. Yo lo veo, la verdad, sinceramente, lo veo como una cosa hermosa eh, que ya no veo la hora de hacerlo, sinceramente les digo, porque los conozco a mis hijos, eh, a Rafito, a Natalia, que, que ya han terminado, ya son profesionales. Gracias a Dios, ellos han eh, eh, estudiado negocios sin ningún tipo de imposición. Yo les digo, y ahí está Rafito, eh, yo les he dicho, si el día de mañana ustedes quieren ser el mejor eh, chef del mundo, háganlo, porque una de las cosas que uno tiene que hacer es lo que le encanta. Si no, papá es una persona fracasada, hacer la cosa que uno no le gusta. Entonces, ellos dos han escogido libremente negocios y, y ya, están, ya los tengo a los dos listos para, como digo, el pan en la puerta del horno para que, para que ya volvamos a Bolivia. Ahora están conmigo acá por mi problema y todo lo que ha pasado. Pero ni bien lleguemos, ya eh, hace, yo les digo, hace unos, casi un año atrás, ya empe hemos empezado a, a armar toda la estructura ejecutiva para que vengan la nueva generación de administradores. Eh, yo he comenzado con, con, con un grupo de ejecutivos, están muchos años conmigo, ya nos conocemos, pero esa es la generación de ahora. No, eh, hemos, tenemos que formar la nueva generación, entonces ya estamos formando ya, ya, hay, ya hay un grupo que justamente van a conformar con, con Natalia y Rafael donde van a empezar a manejar la empresa y yo estimo de que en uno, un año máximo ya ellos van a este grupo humano de ejecutivos conjuntamente con mis hijos van a manejar la todo el toda el, la compañía no solamente de de Cochabamba sino de Santa Cruz. Y de aquí a un año ya, pues, como dicen, mira mi hamaca, y a, y a, a maquearme y, y a ventilarme. Así que, la verdad, y lo tengo muy, muy este, porque, claro, es difícil. Yo sé mucha gente tener el poder eh, cuando uno va a la fábrica, siempre es la presencia del... del, del ese, este, pero yo les digo, todo tiene su etapa, todo tiene su momento y, y es de, de un arte en la vida de decir, hasta aquí llegué, ahora sigue sí, la nueva generación, aquí está. Con todos sus errores, con todas las cosas que va a haber, porque somos humanos, vamos a seguir cometiendo errores hasta el último día, pero con esa fe y que las cosas van así. Y esos principios que yo les digo que mantener eso es lo más importante. Si esas tres, para mí, esos tres están intactos, no hay
0: problema. Exacto. No, Exacto. Como nos dice, no fe, sencillez y respeto. Parece que estos son los valores tanto suyos y, y los de la empresa y los que ha ido eh, formando en sus hijos todo este tiempo. Charvel. Y realmente un ejemplo de vida, yo diría, una persona... Con, con mucha historia, con mucha experiencia y mucha visión también para poder dar su empresa, ya formarla y crear este grupo corporativo para que sus hijos puedan ingresar. Algo que realmente no es fácil, ¿no? Como usted dice, eh, uno lo va formando por tanto tiempo y, y hay ciertas personas que les cuesta soltar. Sin embargo, es una habilidad poder hacerlo y poder formar un buen ingreso para, para la segunda generación. Charbel, realmente muchas gracias por compartirnos todo. Eh, tío, realmente son ejemplos tan prácticos, una historia tan, tan linda. Y, y bueno, yo me siento muy feliz y muy honrado de haberlo escuchado. Sé que nuestra audiencia de igual manera eh, lo va a recibir de esa forma. Gracias por acompañarnos aquí hoy, eh, Charbel, Rafito. Realmente eh, el hecho de que nos haya compartido esta historia con su hijo aquí presente hace incluso el mensaje más, más emotivo, ¿no? Y... Para nosotros es un orgullo haberlos tenido a los dos aquí en el, en el programa. Y bueno, sigamos impactando más vidas, sigamos compartiendo este mensaje. Un gusto, Charo.
1: Gracias, David. Gracias, querido. Marcelito, igual.
2: Gracias, no, gracias a ti, tío. Más bien, eh, recalcando lo que dice David, lo que nos has compartido realmente, esos principios, valores, tanto para nosotros como para nuestra audiencia, realmente, vale oro, ¿no? O sea, que nos has podido compartir tus, tus años de vida, de experiencias, de enseñanzas, de fracasos, en cuestión de minutos. Sé que para cualquier persona, incluyéndonos, eh, realmente es algo impresionante. Agradecerte eso, tío, eh, realmente desearte todo lo mejor, mucha, mucha salud, eh, la fe, realmente que nos estás resaltando acá, es algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Tenemos que tener fe en algo, ya sea Dios, ya sea, ya sea lo que alguien... Cree, es algo muy muy importante tener fe. Y gracias, Tío, por haber compartido todo con nosotros eh, de todo corazón. Estoy seguro que, que te va a ir muy bien en esa transición, igual con, con tus hijos. Desearles todo lo mejor como, como empresa familiar.
1: Gracias, Marcelito, David. Dios me los bendiga, me los proteja y guíe. Y que sigan adelante, querido, y a la orden para lo que ustedes quieran. Ahí estamos, papito dándolo poco que podamos contribuir a, 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 a lo que ustedes necesitan, querido. Muchísimas gracias, como siempre.
0: No esperes más. Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.